0: Senhor São João, venha receber esta coisa linda que fizemos para você. Senhor São João, venha receber esta coisa linda que fizemos para você. Com a Santa Luz divina ilumina o meu batalhão. É humilde esta oferenda, mas é de bom coração santa luz divina, ilumina o meu batalhão,
1: é humilde esta oferenda, mas é de bom coração. Agência Tambor, um grande abraço de rádios comunitárias, apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária, está no ar, Jornal Tambor. Jornal Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 24 de junho, hoje é dia de São João. Você ouviu aí Humberto de Maracanã? Você ouviu na voz do Humberto de Maracanã? É bem vindo Vocês estão na agência Tambor. bem-vindos. A gente deseja para vocês uma ótima quarta-feira dia 24 de junho de 2020, viva São João, viva o sincretismo, a lua guapa está aqui comentando com a gente, bom dia a todos, viva São João, estamos começando aqui a nossa programação de hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, São João em casa, São João quietinho, São João com a vibração dos tambores em nossos corações, das orquestras, das matracas, dos pandeirões, da costa de mão, que é o um sotaque lindo aqui daqui do Maranhão. Então está começando agora a nossa edição de hoje, dia 24 de junho. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Carolina Pitanga. Bom dia, Maria Deide. É isso, Maria? Bom dia, querido Emília Azevedo, companheiro aqui de Agência Tambor. Bom dia a Roberta Lima, que já está aqui conosco. Hoje nós teremos aqui como destaque no nosso quadro Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
0: Estamos
1: aguardando a conexão com a Roberta. Roberta, já estou te ouvindo, não estou te vendo, mas sei que você já está aí. Bom dia! Olá, Bom dia! Consigo lhe ouvir, mas não consigo vê-la. Você consegue me ouvir?
2: Consigo te ouvir bem. É.
1: Vamos tentar a conversa. Bom, é, eu queria apresentar aos que não conhecem, que eu sei que está muita gente ansiosa para ouvir nossa conversa com a Roberta. Ela é geógrafa, ela é professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. E é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questão Agrária, o NERA, a Roberta Figueiredo, que está conosco. O som está muito bom, Edu Neves está me informando aqui, né, Edu? Que pena que a gente não consegue te ver, Roberta, mas a gente não vai parar hoje aqui. A gente pode voltar novamente a conversar contigo, marcar uma nova entrevista, mas vamos começar te dando um bom dia, te desejando um. Um bom dia de São João, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom, a, eu estou recebendo aqui da minha produção que você possui graduação em geografia pela Universidade Federal do Pará, mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, doutorado em geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, confirmando, não é isso? Sim,
2: tudo corretinho.
1: Corretinho. E ela tem, a nossa convidada, tem experiência na área de políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas, campesimato, território, questão agrária, conflitos socioambientais, povos e comunidades tradicionais. Pode Roberto, Ou seja, Roberta, você é pauta obrigatória da Agência Bem-vinda e bom dia.
2: Obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação enorme estar com vocês.
1: Bom... A Roberta está aqui conosco, apesar da, do vasto campo de conhecimento dela, da atuação dela, mas hoje especificamente a nossa conversa vai ser sobre o minicurso Milton Santos em cinco lições, certo? Roberta, é, é como eu digo, todo dia na Agência Tambor a gente tem uma aula, uma aula de democracia, uma aula de Brasil, uma aula de comunidades tradicionais, e eu, hoje cedo, fui buscar os meus arquivos, né? Achei muita coisa interessante. Achei professor Milton Santos aqui na revista Fórum, de 1900 e... É, não tem nem a data, não consigo nem visualizar a data aqui, mas é bastante antiga. E tem esse livrinho aqui que eu achei também aqui na minha biblioteca dele, que eu me apaixonei bastante, Testamento Intelectual. Eu quero começar contigo antes de falar do curso, claro, né? conversar contigo sobre é, o que ele dizia da definição de geografia e de produzir um discurso intelectual que possa ser base de um discurso político caiu olha só a Roberta já está aqui novamente que pena então de novo é esse mesmo é como minha mãe dizia né a paciência fala a maravilha
2: vamos fazendo vamos fazendo em parcelas
1: <risos> a prestação <risos> Então eu vou te deixar falar, já que eu já falei demais, antes que caia, que caia a conexão. Vamos falar um tá pouquinho certo. do que significa Milton Santos e como ele é atual nesse Brasil lamentável de hoje. não?
2: Ok, né? eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse espaço que está sendo dado né, para a gente conversar sobre Milton. É, Milton é uma figura... É, ímpar na geografia, né? tem uma contribuição imensa para pensar o espaço, e é, essa contribuição ultrapassou os limites da nossa disciplina, especificamente a geografia, né? ele teve muita interlocução com várias outras áreas do conhecimento, como a sociologia, vamos lá, então, tá, eu, vocês me ouviram até onde?
1: Eu te ouvi. Você estava falando do, do Milton Santos como ele transcendeu tudo aquilo que a gente fala de campo das disciplinas, né? Estava falando mais ou menos nessa linha, né?
2: Isso, né? Então, é, ultrapassou assim os limites da disciplina, né? Nesse sentido, é, teve uma contribuição muito importante para para uma mudança não só na geografia, mas também no pensamento social da América Latina. Né?
1: Vamos lá, vamos lá, não vamos desistir Nessas, dessas operadoras de internet. Hoje, ontem, por exemplo, à tarde eu tive muita dificuldade. Liguei a minha net, liguei e não consegui. Com a paciência das pessoas.
2: Enfim, é, retomando um pouco é, a perspectiva aí de, de compreender o, o Milton, né? E pensar. É, acho que uma das coisas que me estimulou muito a propor o curso né, foi notar a atualidade do pensamento, pensamento de Milton para refletir sobre o momento que estamos vivendo. para refletir...
1: Agora a imagem,
2: pronto! E, que bom! Parece que vai dar certo. Eu vai. desliguei o 3G, fiquei só no Wi-Fi. Vamos ver se agora... Fica permanente, não é mesmo? Isso. Eu vou me mudar aqui da onde eu estava, aqui fora na janela. Parar no Maranhão? No Maranhão, né? Volto. Eu estou no Maranhão, aqui no em São Luís mesmo. Eu tá senhora, certo?
1: A gente ouve e ele é, é o Sotaque paraense.
2: <risos> obrigado Eu mesmo gosto muito do meu sotaque. Enfim, é... vamos a voltar um pouco à temática do, do curso. Né? Então, a gente pensou esse curso é, exatamente para tentar atender uma demanda de interesse por Milton Santos, né? de interesse por aprofundar ou pelo menos conhecer mais a obra. Né? É, nós, no curso de Geografia, o Milton é visto em várias disciplinas, mas sempre bastante aplicado a essas disciplinas. E, então, quando, quando tive a ideia de pensar, quando pensei nesse curso, pensei num minicurso dedicado ao pensamento dele, né? E que, ao mesmo tempo, trouxesse contribuições para refletir sobre o que estamos vivendo. Quando... E aí é importante que eu faça reconheça aqui que o curso seria impossível de ser realizado sem que os outros professores é, fizessem parte, né? Eu mesmo sozinha, não, não daria conta, né, de, de abarcar as temáticas todas que nós estamos propondo a tratar no curso, né? Se não fosse, se os outros professores não topassem também essa empreitada é, e a gente pudesse pensar um curso com a estrutura desse que a gente propôs, né? Então, o curso é um curso que está pensado para cinco sessões, né? Por isso que o nome do curso é Milton Santo em cinco lições, onde, cada, onde em cada sessão, o um professor vai desenvolver um tema, né? É, específico, vamos dizer assim, dentro da obra. É, óbvio, é lógico que a obra do Milton toda, ela dialoga né? Com vários conceitos e categorias, mas cada um de nós vai desenvolver temáticas específicas, Sim. sobretudo ou, por, ou por, em função de disciplinas que trabalhamos, no meu caso, né? é, muito menos em pesquisa, mas muito mais em disciplinas que eu trabalho, é, Milton Santos. É, e também no caso de outros professores que fazem aplicação em seus estudos, né, em suas pesquisas, né, como é o caso é, dos outros professores que é, tenham abordado é, em seus estudos também parte, né, dos conceitos e das categorias utilizadas pelo Milton Santos. Então, essas 20 horas, né, uma primeira sessão que vai começar amanhã comigo é uma introdução ao pensamento de Milton, né, então seria um... Uma apresentação mais geral, né, focando um pouco na dimensão do método. É, uma segunda sessão vai ser feita pelo professor Eduardo Neves é, dos Santos, que ele vai tratar então das múltiplas perspectivas do conceito de espaço em Milton Santos. A terceira sessão vai ser trabalhada pela professora Zulimar Marita, é, sobre o conceito de território usado né? segundo Milton Santos a quarta sessão vai tratar é, pensar a natureza as ideias a partir de Milton será desenvolvida pelo professor Samarone, Carvalho Marinho e a última sessão que será desenvolvida pelo professor Antônio Zé pretende trabalhar o mundo contemporâneo né? É, interpretado com base nas reflexões de Milton Santos então, o, o formato do curso, né, obviamente que ninguém tem a pretensão de dar conta de toda a obra em um curso, né, de, de, de pequena duração, mas a ideia é, é estabelecer um diálogo, né, sobre a obra, é, apontar caminhos, né, apontar questões fundamentais, né, certamente tem outras questões fundamentais que não estão aqui no curso, porque não... Não é possível dar conta de todo, de todo o legado de Milton dentro de um curso, mas é um convite, né? É um convite à reflexão, é um convite a, ao estudo mais aprofundado desse pesquisador, desse pensador brasileiro, que é tão importante no sentido de estabelecer uma perspectiva crítica da análise do espaço, né? Uma, uma perspectiva Sobretudo contestadora da realidade né? Sobretudo é, que propõe-se transformadora né? Eu acho que esse então é, é uma, uma perspectiva Que é super necessária no contexto que a gente está vivendo O curso, é,
1: Roberta, começa amanhã Eu queria saber de ti a carga horária Se as inscrições já foram encerradas, Esses detalhes Aí, ah, quem é que
2: pode? Ok, fazer? né? Detalhes, é. é como, como eu falei para você, a gente pensou o curso, né? Em um formato menor, nós inicialmente abrimos 40 vagas, tá né? E pensamos entre 15 horas, é, ou entre 20 horas, sendo que a gente vai ente, entender que 20 horas são dedicadas à leitura dos textos que estão disponibilizados para quem vai fazer o curso. E as outras 10 horas são, tra... são essas aulas que teremos né, online, esse espaço de interlocução através do, do Google Meet. Né?
0: E aí abrimos
2: as inscrições e foi uma surpresa né, muito boa termos tido um número muito maior de inscrições do que nós esperávamos, né? Isso aí, eu penso que é bastante mérito da divulgação que foi feita pelo CA, né? Quem também agradeço, estão dando todo o apoio é, na organização do curso, né? O CA de Geografia. E, e nós tivemos 313 inscrições. Então, é um número que excedeu em muito a capacidade da gente dar conta. Nós Dobramos o número de vagas para 80, né, então, é, já as pessoas que foram confirmadas no curso, né, já, já estão tendo acesso à plataforma. É, e nós também nos comprometemos em oferecer uma segunda turma em setembro, em função dessa demanda que teve é, em relação ao curso. A gente se comprometeu, né de fazer uma nova turma, para a qual já tem uma lista de espera é, é, do curso. Então, a princípio, esse curso ele vai ser realizado com esses 80, né? A gente pensa na, desde a qualidade da transmissão, mas também a possibilidade da gente fazer a interlocução com quem for assistir, né? E também... É, considerar que nós ainda estamos nos familiarizando com essa tecnologia, vamos dizer assim, de ensino remoto, né, de trabalho remoto. E isso implica né, em, em ter essa, essas primeiras experiências para saber se, por exemplo, no futuro a gente pode abrir uma turma um pouco maior para os interessados. Né. Então, nós tivemos é, 114 inscrições da, de estudantes da UFMA e 199 inscrições de estudantes do Brasil inteiro, né? De várias universidades do Brasil todo se inscreveram para fazer o curso, né? É, na última conferência tinha 22 universidades é, do Brasil todo que, de, de alunos que se inscreveram no nosso curso. Infelizmente, nós não vamos conseguir acolher a todos, né? É, a gente tinha definido desde o início que a prioridade seria para os nossos alunos, sobretudo aqueles que já estão nos períodos finais, né, precisando dessa carga horária de atividades complementares. É, então, abrimos 20% das vagas para atender a demanda externa à universidade, da UFMA. Né, o que a gente também acha importante é essa interlocução para fora e também para dentro. Né? Não foi fácil tomar essas decisões, mas a gente tentou definir tudo no coletivo, né? discutindo com os professores que são imediatamente implicados nessa, no curso, né? também discutindo com, com o CA. Né? E aí nós chegamos a esse consenso de 80 vagas, né? que para nós é um número grande ainda, né? é um desafio como trabalhar com um número desse, mas que a gente tentou atender o máximo que consideramos possível dentro dos dias atuais, né? pensando a nossa, a nossa própria experiência com as tecnologias né? e essas ferramentas, que estamos, então, nos familiarizando ainda.
1: É, inclusive, eu estou aqui com o depoimento da Lua Guapa, falando, estou em um relacionamento sério com Milton Santos, não nego, <risos> esposa pelo mundo. <risos> Bom, com base nesse depoimento, eu queria te perguntar, Roberta, sobre, eu falei ainda agora que Milton Santos, da atualidade de Milton Santos, nunca ele foi tão atual no Brasil com manifestações racistas, com... Governado por um, um ideário preconceituoso, é, fascista Bom, na verdade eu creio que ele seja até atemporal Eu queria, claro, que a gente não pode deixar de fechar essa entrevista Te perguntando qual é o significado de Milton Santos Para o Brasil, para a intelectualidade brasileira Para as questões nacionais
2: Nossa, que pergunta É... Eu penso primeiro né, é, o significado de Milton como, como alguém que ousou ser um pesquisador erudito né, num tempo que, muito semelhante ao de hoje, a perspectiva crítica, a perspectiva questionadora, era rechaçada. Né? Então, essa ousadia de Milton... Né, é, de ser um intelectual na mais ampla é, é, acepção do termo, né? ou seja, o um intelectual que é, direciona seu estudo à produção de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva é, de reflexão sobre a sociedade e, obviamente, enxergando as mazelas da sociedade não se curta em denunciá-las, não se curta em é, combatê-las. Né? Então, penso que um dos principais legados de Milton, ainda nos dias atuais, é essa ousadia dele né? é, no, e, e isso ele fez buscando é, uma erudição em relação ao conhecimento. Né? Buscando ampliar é, cada vez mais a sua capacidade de compreensão lançando mão de diversos instrumentos analíticos, né, a, a atraves, atravessando as fronteiras da geografia, indo para filosofia, indo para economia, indo para é, sociologia, né, e com isso nós ganhamos muito, né primeiro, um dos primeiros pensadores, por exemplo, a tratar de interdisciplinaridade no Brasil. Né? Na época que ninguém ainda falava disso, né? ele já estava é, apontando para esse caminho lá no início dos anos 70, né? já discutia a necessidade né? de, de compreender o mundo por uma perspectiva interdisciplinar. Né? É quando ele tratava, por exemplo, do tema do racismo, né, que é uma questão que enfrentamos, que, que historicamente enfrentamos, mas que hoje ela se recoloca né, por conta, é, primeiro, da, de uma realidade estrutural que ele descreve muito bem. Né, é uma, é, ele, como pesquisador ne negro, ele, ele próprio, ele se coloca nessa condição porque ele vai dizer que quando ele não está nos espaços de evidência, ele vai ser vítima também desse racismo. Né? Ele vivenciou isso, experienciou isso né? e, e traz uma, uma contribuição também para pensar a, a, a possibilidade de rupturas, né? Né? entendendo essa dimensão também como estrutural, é o capitalismo né? estrutural a um modelo é, de escravização das pessoas é, que permite, um, por um lado, um processo de acumulação de capital e, por outro, explora essa mão de obra. Né? Então, a experiência do mundo que Milton teve é, fazendo, trabalhando e estudando em diversas partes do mundo, né? não só do Brasil, mas... Alguns países da Europa, Canadá, Estados Unidos, América Latina, África. Então, ele circulou e teve essa experiência do mundo, talvez muito, que, que muito também contribuiu para a sua própria formação é, intelectual. Então, acho que é, essa é a, a... Como eu vejo, né? É, Milton, pensador, pesquisador, né? Alguém que... É, Parece lugar comum dizer, mas ele estava à frente do seu tempo. Aquilo que ele pensou né, para aquele momento ainda vai nos dar, nos dar pano para a manga. Né? Nos vai, vai nos dar elementos também para pensar a nossa realidade atual.
1: Bom, a gente quando percebe, Roberto, esse tipo de iniciativa, é claro que a gente sabe que todo, toda iniciativa desse, desse porte, com esse propósito, tem alguma contribuição? Claro que deixa uma contribuição Não é apenas o um mero estudo acadêmico Da obra do pensador A gente sempre espera que alguma contribuição seja dada Qual é a contribuição que, que esse curso pode trazer?
2: É, eu acho que primeira, a primeira contribuição né, Além da formação acadêmica É a formação do ser político Que todos nós somos né? Às vezes, algumas pessoas não se entendem como seres políticos né, Como pessoas que vivem em sociedade E também, é, cotidianamente, fazem escolhas políticas né? Então, o Newton é, é, permite a gente se enxergar enquanto sujeitos políticos Então, isso é uma dimensão que eu acho que é uma contribuição é, Para quem adentra né, um pouquinho dentro do, da obra do Milton, já vai reconhecer-se enquanto esse sujeito político. Né? É, penso que a, as contribuições que a reflexão pode trazer, né, elas são ilimitadas. Né? Elas são... É, é, não, não posso medir aqui até onde alguém que vai fazer o curso se interessar por matemática, enveredar por isso, entender mais. Né? Então... É, a maioria dos pesquisadores de Milton, eles vão discutir que eles têm dois livros que foram livros que eles denominam como de militância, que não foram livros muito, estritamente acadêmicos. Né? E um desses livros é o Por Uma Outra Globalização. Né? Que é o, o, isso, né? esse livro do Milton, ele mostra né? é, o Milton que propositivo, né? o Milton ao mesmo tempo Questionador dessa realidade e tentando mostrar um outro horizonte possível, né? A partir de outras escolhas, obviamente, a partir de outras escolhas civilizatórias. E aí, é, é, penso que uma contribuição que o curso pode trazer, né? Seja para quem vai utilizar como ferramenta intelectual, né? Seja para quem vai, né? É, Atuar como, como um ser político, que todos nós somos. Né? Entender mais a nossa posição dentro da sociedade, né? independente de você escrever um artigo ou defender uma monografia, uma tese, né? uma dissertação, ela é uma, penso que, uma contribuição muito importante.
1: Inclusive, você falaste que em política já está até. Nosso tempo está acabando, eu fico assim, eu lamento muito, tivemos <risos> muito problema.
2: Aquele
1: mas, comecinho foi tenso Pois é, e eu teria até mais perguntas Eu tenho certeza que as pessoas que estão participando aqui também Teriam mais perguntas Tem muita gente aqui participando é, A Sueli Gonçalves da Conceição Salve, querida Roberta A Raquel falando Tem muita propriedade para falar do Milton Santos Infelizmente o nosso tempo é curtinho Mas eu acho que ainda dá para a gente conversar mais um pouco Bom, eu... eu no início do, da nossa transmissão eu mostrei que fui atrás das nossas obras aqui minhas, que eu tenho do Milton, Pouca Coisa, lembro, peguei essa revista Foro, que é antiga, e trouxe o Milton Santos na capa, e ele fala, tu falaste ainda há pouco da questão política, ele fala do desejo de toda a ciência social de produzir um discurso intelectual que possa ser base de um discurso político. E aí a gente se depara com a o cenário atual no Brasil E ver Que déficit não faz Que déficit que há Em discurso intelectual Que servir de base Para o discurso político E a gente percebe exatamente isso E assim Eu, eu queria que a gente é, Tivesse a tua consideração final Sobre esse tema, falando exatamente Sobre essa defesa que o Milton Faz de um discurso intelectual De uma base mais profunda da realidade social brasileira, como isso tem feito falta na República Brasileira em tempos atuais, é isso que eu queria te pedir aqui já nos minutinhos finais da nossa transmissão.
2: Ok, vou
1: tentar talvez
2: resumir, né? É, uma das coisas que me vem me vem em mente, né? Quando você faz essa pergunta, né? É o porquê o político, né, a ideia de, de, de político, e aí eu não estou falando, né, ou talvez a ideia da política, ela seja é, algo, vamos dizer, sujo na perspectiva contemporânea. Né? Então, quando você fala a palavra... Né, política ou político, ela ganha imediatamente uma conotação negativa que muito muito estritamente ligada a partido, a né, atuação governamental, etc, etc. Né. Então, é, quando o Milton está falando da política, ele está falando de um sentido muito mais amplo desse significado. Né, do, do, das escolhas né, e da perspectiva do que é ter compreensão de, de, de nós como sujeitos políticos e das escolhas que fazemos, né? Então, é, é, a, a política, o, a, o espaço do debate, da convivência de ideias distintas, né? E do também do respeito, um pouco, essas ideias, que nós estamos absolutamente carentes dentro, inclusive, em função de uma negação da política né em função de uma negação do debate político né? então em, em maneira geral você nega o debate político não hum. tem, é, 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 procura fazer uma outra política né? E aí vamos tão direto dentro da... é uma perspectiva de uma, de uma ideologia. De uma ideologia da não-política De uma ideologia Da negação da política Não, não estou fazendo política É uma ideia é, é Equivocada Que muitas pessoas têm né, de Assumindo posição A ou assumindo Posição B, não estou fazendo Política Não, você está fazendo política A partir do momento que você faz escolhas Você está fazendo política né? Em diversas esferas Em diversos níveis né? É, agora, em função da, do, da, do tempo que está, estamos vivendo né? Viver a negação da política como estratégia né? e Como, inclusive, possibilidade de rompimento a essa situação né? Que estamos vivendo Ela acaba deixando né? um vácuo né? Um vácuo para a reflexão E por isso é tão difícil é, é, a reflexão é tão difícil espaço para reflexão dentro de uma, de uma sociedade que, tem, que vive uma, uma polarização. Qualquer crítica lá já é, é percebida por, um, por, por perspectivas polarizadas. Que muitas vezes, o objetivo, na verdade, né? Pelo, pelo que eu tento compreender, o objetivo da negação da política ele é esse mesmo. Que as pessoas se ressintam e deixem de participar politicamente. E deixem de atuar politicamente. Né? Então, nesse sentido, esse objetivo Oi está senhora. sendo cumprido, pelo menos em, 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 em certa medida. Né? Por sorte, temos muitos ainda que resistem e é, insistem que a participação política ela é necessária, ela é imprescindível e, e fundamental em todos os momentos Nesse não poderia deixar de ser diferente. Bom,
1: eu sinto muito o horário. Tem até. A Maielle Barros está perguntando: além do livro Por uma Outra Globalização, qual a outra obra de, mais de caráter de militância? Tem algumas perguntinhas. É... Tu tens alguma outra obra para citar para ela, agora no finalzinho? É.
2: é o, o Mundo do Cidadão. Não sei. É... Deixa eu me lembrar aqui agora que eu estou com várias obras aí na, na minha cabeça de Milton e aí mistura tudo assim na cabeça. Mas essa obra, vamos dizer assim, de militância seria o, o, o espaço do homem. Né? Eu vou, depois eu posso... É, acredito que seria essa. É uma obra mais que invoca né vivendo acho que é uma coisa assim vivendo o espaço do... bom é, algo assim pensando o espaço do homem é isso o homem da obra né pensando o espaço do homem é uma obra de 79 né Mas tão é
1: quanto estão atual
2: né e, e o por uma outra globalização que é um dos últimos livros que ele publica né então, são obras distintas, mas que têm um pouco esse caráter né, menos acadêmico. Inclusive, são leituras bem mais fáceis, bem mais fluidas, mais tranquilas de fazer.
1: Bom, professora Roberta, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela, pela conversa, pela, pelos esclarecimentos, pela aula... E, assim, como a gente teve essa dificuldade de transmissão, eu queria lhe convidar para voltar aqui, em nome da, da Agência Tambor, para que a gente conversasse um pouco mais, até talvez, sobre o resultado do curso, um pouquinho mais sobre a obra do Milton Santos, esse ícone hum. para a intelectualidade brasileira. Queria lhe agradecer pela participação de hoje.
2: Eu que agradeço o espaço para a gente estar tá conversando esse assunto tão interessante, né? É, gostaria de publicamente também agradecer a todas as inscrições, falar para o pessoal que está inscrito que amanhã começa né, e que é, a gente espera que seja um espaço de diálogo rico né, para que a gente possa aproveitar o máximo né, dessa, desse tempo de reflexão né, sobre o autor, um autor tão importante para a geografia e também para as ciências sociais como um todo. Muito obrigada ao espaço,
1: um forte abraço para vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Senhor São João,
0: venha receber esta coisa linda que fizemos para você. Senhor São João. Venha receber, esta coisa linda que fizemos pra você. Com a santa luz divina, ilumina o meu batalhão. É humilde esta oferenda, mas é de bom coração. Com a santa luz divina, ilumina o meu batalhão. É humilde esta oferenda, mas é de bom coração.